0: 15.10, der Formel-1-Podcast, der große Preis der Toskana. Ja, herzlich willkommen zurück zur zwölften Ausgabe unseres Formel-1-Podcasts 15.10. Nach dem großen Preis der Toskana, einem neuen Grand Prix, wenn man so will, aber eigentlich ein Not-Grand Prix, denn ähm, sie haben das ersatzweise gefahren in Mugello, der Ferrari-Heimstrecke auf denen die normalerweise Teststrecken oder Testfahrten machen. Und wir haben aber einen anderen Sieger, keinen Ferrari-Sieger, beim tausendsten Grand Prix der Scuderia Ferrari, das Rekordteam, gewonnen hat ein Mercedes. Und zwar mal wieder Lewis Hamilton, Moritz.
1: Richtig, wie immer eigentlich Lewis Hamilton, vor Terry Bottas und Alex Alben, der zum ersten Mal in seiner Karriere auf dem Podest gelandet ist. Es war ein Rennen, das auf der Rennstrecke eigentlich gar nicht so spannend war, aber wenn das Rennen abgebrochen wurde, das war ganze dreimal der Fall, dann wurde es spannend. Als Gasly in den Raikön gerammt ist, dann Verstappen auch noch abgeräumt hat und Grosjean war irgendwie auch noch involviert, obwohl er da nur ausweichen wollte. Und dann gab es nochmal ein Safety Car in Runde 7, und das ging dann weg und dann haben alle gebummelt, vor allem Valtteri Bottas, der ist so Schlangenlinien nämlich gefahren. Es kam ein furchtbares Chaos auf und hinten rasselte Giovinazzi in Sainz und Latifi und nahm die beiden dann aus dem Rennen. Auch dabei war wieder Grosjean, der konnte man weiterfahren, aber es war eine mega Karambolage. Maxi, wie hast du vor allem den zweiten Crash miterlebt?
0: Ja, äh, tatsächlich ist es so, dass man sich bei solchen Crashs ja dann ziemlich Sorgen macht, weil man sich denkt, das sind solche Unfälle, gerade in Mugello, ganz generell heute. Alle Crashs, auch der von, äh, auch der Crash von Lance Stroll dann später, das sind Dinge, da, da stellen sich einem die Nackenhaare ein bisschen auf, wenn man weiß, was für Kräfte so ein Formel-1-Auto hat, mit welchem Tempo die fahren und wenn die dann eben wie beim zweiten Crash so ineinander rasseln, denkst du dir dann schon, oh, da kann was passieren. Ich meine, wir alle haben noch die Au äh, die Bilder vor Augen von. Antoine Hubert von Jules Bianchi, das sind keine, Motorsport und speziell Formel 1 ist super gefährlich und das schaut alles spektakulär aus, aber es ist auch einfach teilweise tödlich
1: das Ding ist auch, äh, Giovinazzi wäre fast abgehoben und wenn der sich da überschlägt, dann, dann äh, ja, kommen alle nicht so nicht so glimpflich raus, vermutlich. Äh, Gott sei Dank ist nichts passiert, aber das eigentliche Thema, was ich mit dir auch besprechen wollte noch und was wir besprechen müssen, ist, äh, wie kam es eigentlich dazu, dass äh, Bottas so gebummelt hat? Der ist ja Schlangenlinien gefahren, es gilt, wenn der Safety Car reinfährt, dass der Führende das Tempo angeben darf, aber erst ab ähm, quasi der Ampel, ab der Timing-Line sozusagen, hat er dann auch gemacht, es sah aber total langsam aus in meinen Augen hat er gebummelt ja, so lange wie es halt ging, um dann voll wegzufahren, weil der wollte den Hamilton keinen Windschatten liefern, liefern die hinten, also in dem Fall äh, Giovinazzi Science und Nativi und vor allem Giovinazzi dachte es geht schon eher los, geht voll aufs Gas und rast von hinten in Science rein meiner Meinung nach hat Bottas arg gebummelt, aber hinten mei, ihr könnt das nicht ahnen das waren Millisekunden ähm, wie hast du es gesehen?
0: Also ich habe mir nochmal die äh, Onboard-Kamera auch von Giovinazzi angesehen. Ähm, und das schaut schon sehr unglücklich aus, das muss man sagen. Äh, ehrlich gesagt, ich meine, ein Bottas kann halt auch nicht wissen, und es interessiert ihn am Ende des Tages auch nicht, was ganz hinten am Feld vor sich geht. Ja, unabhängig davon, dass er meiner Meinung nach auch, da stimme ich dir voll zu, gebummelt hat, kann er jetzt nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass hinten einer äh, mit Vollgas ins Feld reindonnert, wie der Giovinazzi gemacht hat. Gleichwohl, Giovinazzi... Ähm, macht keine gute Figur bei diesem Crash, aber wenn man sich die Onboard von ihm anschaut, dann sieht man auch, dass der Wagen vor ihm, ich glaube es ist Grosjean, ich bin mir aber nicht ganz sicher, sehr, sehr schnell zur Seite zuckt und dann plötzlich, und Giovinazzi orientiert sich an diesem Auto vorne und denkt, es geht los und rast dann voll in den langsamen Wagen vor sich rein und es ist einfach sehr unglücklich für alle, glaube ich, irgendwo. Ähm, ganz vorne angefangen bei Bottas bis ganz hinten zu Giovinazzi. Sind wir froh, dass nichts passiert ist? Ich würde würd aber sagen,
1: also meiner Meinung nach, es kam, kam ja nie eine Debatte auf, ob man äh, Bottas vielleicht hätte eine, eine, eine Strafe geben sollen. Ähm, es heißt in der Regel, dass man nicht radically Speed aufnehmen darf oder bremsen darf, wenn du Führender bist. Ich finde, also er hat jetzt nicht <lacht> unfassbar viel Speed aufgenommen, sondern unfassbar eingebremst. Man kann sagen, okay, es war noch im Rahmen der Möglichkeiten, aber Bottas sollte auch nochmal überlegen, ob er vielleicht so vom Gas gehen sollte. Er ist ja im richtigen Moment, dann, dann hat er auch wieder beschleunigt, aber es war halt wirklich sehr, sehr unorthodox, denke ich mal. Gott sei Dank, wie du schon gesagt hast, ist alles gut gegangen und danach ähm, ging es ja noch nochmal richtig los. Ähm, Maxi... Bottas hatte eine gute Reaktionszeit beim zweiten Start,
0: Hamilton hat ihn erholt, dann war vorne aber alles gelaufen. Vorne war quasi alles gelaufen, Bottas hatte dann nochmal ein kleines Fünkchen Hoffnung, als dann nochmal das Safety Car rauskam, weil eben Lance Stroll abge abgehoben war. Oder von der Strecke Reifen abgekommen war. Genau, einen Reifenplatzer. Genau, ein Reifenplatzer vorne, über den auch lange diskutiert wurde, aber so richtig angreifen konnte Bottas Hamilton mal wieder nicht. Ganz im Gegenteil, er musste sich dann sogar noch mal umschauen, weil plötzlich Daniel Ricciardo da war und ihn auch noch überholt hat beim dritten Start, beim zweiten Restart. Daniel Ricciardo kurzzeitig auf, drei insgesamt, äh auf zwei, insgesamt auf vier gekommen, weil eben Alexander Albon seinen ersten Podiumsplatz in seiner Karriere geholt hat für Red Bull Racing, nachdem Max Verstappen am Anfang rausgeflogen ist. Max Verstappen, meinst du, der hätte heute was holen können?
1: Ich glaube schon, dass er hätte sogar fast gewinnen können auch, weil ähm, es ähm, war halt sehr unglücklich. Die haben ja gestern vom Qualifying-Albums-Motor -Motor schon gewechselt, äh, was am legitim war und hatten ja auch schon vom Start ähm, Probleme mit, mit dem Engine, also mit dem Motor, und äh, das war dann so, du hast, siehst auch in der Onboard bei, bei ähm, Verstappen, der zieht los vom Start und wird immer langsamer. Also wirklich, er lässt sich hinten fast ins Feld fallen, von hinten kam dann ja auch noch Grosjean angerauscht. Das war wirklich verkorkstes Wochenende und Albon hat es gerettet. Also wir haben ihn ja oft kritisiert, das kann man wirklich sagen, aber er hat die Red bull ehre gerettet. Ähm, ich weiß, jeder ist es glücklich, dass er seinen ersten Modestplatz gemacht hat fand hat auch Super Perez zum Beispiel überholt und äh, dann auch Ricciardo mit tollen unorthodoxen Manövern an der Stelle, wo sonst keiner überholt äh, hat. Ich meine, der kann halt auch racen. Das natürlich, ist halt das, ne? natürlich, aber du darfst nicht vergessen, die haben Helmut Marco hat nach dem Qualifying gesagt, er hat es endlich mal äh, hat er abgeliefert. Abgeliefert hieß Platz 4 hinter Verstappen, okay, aber jetzt pass auf, der war vier Zehntel langsamer als Verstappen mhm. im Qualifying. Ja. Vier Zehntel. Und das Zehntel. sind Welten in
0: der Formel 1. Eben.
1: Ja, natürlich, hat er ja. ja jetzt endlich mal das gezeigt, aber also sorry, vier Zehntel und auch im Rennen, wenn Verstappen nicht ausgeschieden wäre, hätte er ja auch kein, also nichts kein Land gesehen.
0: Nee, absolut und man kann es ja auch einordnen, ich meine, ich habe auch schon aus der Community bei uns gehört, äh, von einem Zuhörer, der ist großer Alex Alban fan und der findet es immer ein bisschen hart, wie wir mit Alex Alban ins Gericht gehen. Ähm, das stimmt auch, wir gehen hart mit ihm ins Gericht, aber wenn man ihn sich halt auch anschaut, ist er selten über Platz 5 hinausgekommen. Ja? Und ähm, klar, ich freue mich sehr für ihn. Er ist ein super netter Typ, muss man wirklich sagen. Ich habe sein Interview danach angeschaut und er hat ja auch in den, im äh, Boxenfunk danach gesagt, so, ja, yeah, thank you for sticking up with me. Also er ist ja wirklich ein sehr demütiger Typ, auch ein bisschen nett, kommt auch in dieser... Meiner
1: Meinung nach der, der Satz des Wochenendes.
0: Ja, kann man so sagen. Nichtsdestotrotz, die Ergebnisse sind alles andere als gut und es ist ja auch wieder bezeichnend, ich meine, jetzt ist er Dritter geworden. Das ist sehr gut und wir können es auch grundsätzlich so stehen lassen. Nichtsdestotrotz, in der Fahrerwertung ist er immer noch hinter Landon Norris im McLaren. Also, ähm, bei allem äh, berechtigten Jubel, heute und vielleicht noch die Woche, über Alexander Albon, man darf, ihn jetzt auch nicht, man darf jetzt auch nicht so wie Helmut Marco hingehen und sagen: Jetzt ist er da, jetzt ist er die Nummer 4 im Feld, weil das ist er nicht. Meiner
1: Meinung nach äh, wäre ihm, wenn wir jetzt nicht die Corona-bedingte Situation gehabt hätten, wo, wo, äh, wo ganz viele Rennen jetzt dicht an dicht gedrängt sind, der wäre ausgetauscht worden. Deswegen sagt er auch: Thanks for sticking with me. Also, da, der, der weiß schon, was in, geblüht, in meiner normalen Saison geblüht wäre. Ich habe keine Ahnung, ob sie Gassel nochmal hochgezogen hätten, aber. Ey, also der, dass er jetzt, vielleicht bekommt er mit dem Podestplatz jetzt mal die Kurve, dass er das ganze Wochenende, das war ja auch immer ein Riesenmanko, dass der am Sonntag gar nicht schlecht war, aber am Samstag halt, weiß ich nicht, auf Platz 13 war. Also der ist schon auch rumgeguckt. das muss man schon auch wirklich sagen. Vor allen Dingen auch immer
0: erst so zur Hälfte vom Rennen äh, gut geworden. Das war ja auch ganz oft das Thema, dass er irgendwo in den zweistelligen Plätzen hinten rumgedödelt ist, weil er irgendeinen Fehler gemacht hat oder Unglück hatte und sich dann nach vorne gefahren hat, aber das hat dann immer nur auf für 9, 10, 7 gereicht oder 13 auch einmal nur geworden. Ähm, also das ist halt so dieses, dieses Thema bei Alexander Alban finde ich, ein bisschen. Apropos äh, Rum...
1: Dödeln, äh, die o größten Dödler, <lacht> wenn man so will, äh, sind, äh, die Ferraris,
0: ja, ja. die
1: äh, den tausendsten Rennkampagne gefeiert haben. Aber Enzo Ferrari, der Gründer des Teams und der, der Automobilmarke, der wird sich äh, wahrscheinlich im Grab dreimal umdrehen, vor Schnecken. Die wurden heute Achter und Zehnter. Achter und Zehnter. Bei zwölf wegen, die es in die, ähm, ein bisschen über die Teamflagge geschafft haben. Achter und Zehnter macht genau fünf Punkte beim 1000 Grand Prix und Ferrari hat von diesen tausend Grand Prix ungefähr ein Viertel gewonnen. Das ist wirklich, um es in äh, Rudi Völlers äh, Worten zu sagen, der tiefste Tiefpunkt, oder?
0: Ja, ich habe mir während dem Rennen schon gedacht, das ist wirklich, ähm Schon fast unangenehm, auch als, als Podcaster zur Formel 1, weil man halt auch, man will ja nicht jedes Wochenende wieder einen neuen Superlativ einführen und wir führen tatsächlich jedes Wochenende wieder für Ferrari einen neuen Superlativ, Negativ-Superlativ ein, aber ähm, es ist einfach so und gerade mit dieser Kulisse, die aufgebaut wurde, 1000. Grand Prix, das, äh, das Safety Car war diesmal kein silberner Mercedes, sondern ein Ferrari-roter Mercedes, schaut übrigens richtig geil aus, würde ich so beibehalten an denen ihrer Stelle. Ähm, aber diese, diese Kulisse eben, die aufgebaut wurde ja auch völlig zu Recht. Ich meine, die Ferrari die Scuderia ist ja wirklich auch elementar für die Formel 1, finde ich. Aber das, was die aktuell abliefern, ist, äh, ist einfach unter aller Sau. In der und, und vor allen Dingen das Schlimme daran ist, das Auto ist langsam. Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Ähm, offensichtlich, sonst würden ein Sebastian Vettel und ein Charles Leclerc, die ja beide herausragende Formel 1-Fahrer sind, nicht so weit hinten rumdödeln. Und sich zum dritten Mal in Folge von einem Kundenteam. Ähm, schlagen lassen. Zum dritten Mal in Folge ist nämlich Alfa Romeo vor Ferrari gelandet im Klassement. Also muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und äh, Sondern da werden in diesem Team auch immer wieder jedes Wochenende Fehlentscheidungen getroffen. Und ich meine, wenn Charles Leclerc zum nächsten Reifenwechsel kommt, das ist jetzt gefühlt der hundertste dieses Wochenende gewesen, sie haben keine Reifen mehr übrig gehabt, dann stimmt doch was grundsätzlich nicht.
1: Naja, ja, er hat gesagt, Plan C, und äh, sieht man ja schon, Plan A ist nicht Plan B nicht, und dann musst du Plan C herhalten, und um deine, deine Statistik auch zu untermauern. Äh, da war ja kurzzeitig, war Leclerc Dritter hinter Hamilton, äh, Zweiter, sorry, und hatte, nee, Dritter, und hatte 3,2 Sekunden Rückstand nach einer Runde. Also er ist dann auch ganz das Feld ja durchgereicht worden auch wieder. Das war aber 3,2 Sekunden nach einer Runde, mein lieber Herr. Also wirklich das ist ganz bitter, äh, sagen wir mal, schauen wir mal auf Vettel, also renntechnisch ist der ja gar nicht irgendwie ins Gewicht gefallen, aber er hat einen neuen Rennstall und da muss ich dich auch verloben, du hast nämlich gesagt, okay, Vettel geht zu Racing Point, respektive Aston Martin nächstes Jahr, ich dachte ja immer, vielleicht öffnet sich die Red Bull Tür nochmal, am Donnerstag oder Mittwochabend kam, äh, Donner, noch ja, Mittwochabend kam die Nachricht von Sergio Checo Perez, dass sich die Wege trennen werden von ihm und Aston Martin, schrägstrich äh, Racing Point und, äh, am Donnerstag Donnerstagmorgen kam dann die Bestätigung von Racing Point und von Vettel, dass er seine Formel 1 Karriere fortsetzen wird, er hat ja lange auch gezweifelt, hat er auch offen am Medien Donnerstag gesagt, ob er weitermachen will und das Angebot passt, die Performance vom Auto passt, was meinst du, kann Vettel eventuell nochmal an seine alten Zeiten anknüpfen, also an Weltmeisterzeiten respektive kann er überhaupt
0: gewinnen? Das steht natürlich in den Sternen. Das Racing Point Team jetzt kann sicherlich nicht ähm, Mercedes schlagen und das Racing Point Team jetzt, muss man ja sogar auch sagen, ist äh, sogar etwas underperforming unterwegs, also die sind ja eigentlich zeitweise so im ersten Saison Drittel als der Mini-Mercedes gehandelt worden, der eigentlich sogar Red Bull angreifen kann, davon ist glaube ich keine Rede mehr, völlig zu Recht, aber... Ähm, ich meine, ich finde es die richtige Entscheidung, deswegen hatte ich es ja auch gesagt, weil ich glaube, dass wenn Sebastian Vettel jetzt nochmal bei Aston Martin was Neues aufbaut, lass es drei, vier Jahre sein, dann kann er vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal um die Weltmeisterschaft mitfahren. Die Anlagen hat das Team, sie haben auch das nötige Kleingeld im Hintergrund mit Lawrence Stroll als äh, Teaminhaber und, und dem starken Mann hinter diesem Team. Und mit Sebastian Vettel haben sie jetzt einen richtig, richtig, richtig guten und erfahrenen Fahrer. Und mit Lance Stroll haben sie einen Fahrer, der zumindest regelmäßig in die Punkte fahren kann. Mehr ist es bei ihm nicht. Das haben wir jetzt, glaube ich, mehrfach gesehen.
1: Zwei Sachen. Ich würde sagen, marketingtechnisch haben wir alles richtig gemacht. Wir haben Weltmeister, ein neues Team geholt. oder Also ein neu gebrandetes Team. Das ist ja perfekt. Es gibt ja keine bessere. einen viermaligen Weltmeister. Es äh, gibt kein besseres Marketing als das. Und was ich glaube, also ich bin mal hier mit Stroll... Ich habe jetzt aber am Wochenende immer wieder Stimmen gehört, unter anderem äh, mein hochgeschätzter Nico Hülkenberg hat gemeint, der, der, hat den der hat den Vergleich, der hat den Vergleich mit Stroll, weil er zwei Rennen für Racing Point äh, gefahren ist dieses Jahr. Ähm, der ist schon extrem schnell. Also das wird für den Vettel auch nicht so einfach, aber ich gebe ja, dir recht, genau ich sah es noch nie im Formel-1-Magen, aber äh, ich würde mir schon eine gewisse Expertise jetzt äh, auch, auch zutrauen. Ich sagte ja einfach, der Stroll so schnell ist er nicht. Aber ähm, da er eben halt auch diesen Push vom Papa hat, wird er im Team genau gleich behandelt wie Vettel. Ähm, respektive muss er Vettel schauen. Also mal er ist langsamer Vettel als Stroll. Dann könnte es ungemütlich werden, glaube ich aber nicht. Ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, um das Thema Adapter zu legen, das wird ein paar Jahre dauern, eins, zwei, drei Jahre. Die werden sich im ersten Jahr Podest haben, im zweiten Siege und im dritten dann um Siege mitfahren, äh, um die WM mitfahren. Und darauf baut Vettel auch. Ich meine, er ist ja auch nicht so alt, 33. Und in der Formel 1 kann man ja auch noch länger fahren. Zum Beispiel Kimi Räikkönen, der ein, ein fantastisches Rennen geschrieben hat. Wir haben ja heute auch miteinander äh, während dem Rennen geschrieben. Normalerweise, muss ich ehrlich sagen, habe ich ja mein Handy immer aus. Ja, das ist ja das ist also immer so. <lacht>
0: Aber das kann man das mal in der Specialfolge sagen, was du machst, wenn du äh, das Rennen guckst. Ich mache nicht viel. Ich schaue halt ja das Rennen. oder wenn es am Wochenende bei Fall. dir abläuft, das meine ich.
1: Ja, es ist äh, leicht verhaltensgestört, äh, kann, könnte <lacht> man auch attestieren. <lacht> Aber äh, wie auch immer, Kimi Raikön, super Rennen. Vor allem du hast furchtbar mit ihm mitgezittert. Oh ja,
0: weil ich bin ja ein großer Alfa Romeo ähm, Fan. Ich mag das Team, ich mag Alfa Romeo und ähm, Fand das äh, fantastisch, vor allem der zweite Restart, also der dritte Start, war richtig stark von Kimi Raikönen. Man merkt halt, er ist einfach ein richtig guter Rennfahrer. Ich meine, 20 Jahre jetzt im Geschäft, 40 Jahre alt, würde ja immer noch überlegt ob er aufhört oder nochmal eine weitere Saison dranhängt. Heute ist er neunter geworden, ich muss mich auch noch leicht korrigieren von vorhin, weil ich gesagt habe, dass zum dritten Mal in Folge die Alfa Romeos die Ferraris geschlagen haben. Ganz stimmt es nicht, also äh, renntechnisch ja, aber Charles Leclerc ist vor Kimi Räikkönen gewertet worden, weil Raikön eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hat. Und diese 5-Sekunden-Strafe hat es am Ende nochmal spannend gemacht, weil Raikön lange auf 8 eben lag und insgesamt, glaube ich, eine Sekunde noch vor Vettel jetzt ins Ziel gekommen ist, mit dieser 5-Sekunden-Strafe abgezogen. Super spannend, 9. Platz, der zweite 9. Platz in der Saison. Antonio Giovinazzi, sein Teamkollege, hat auch schon mal 9. Platz geholt. Alfa Romeo setzt sich ein bisschen ab von Haas und von Williams. Und den muss man auch loben. George Russell, starkes Rennen. Er, er hat
1: keine Punkte geholt, aber der hat äh, Vettel ähm, super gejagt.
0: Williams jagt Vettel. Was ist das für eine Headline 2020?
1: Ja, ja Williams jagt Vettel. Das ist eigentlich ein Debakel für, für äh, Ferrari. Vor allem jetzt heute beim 1000. Grand Prix. Aber der hat es echt gut gemacht, also ich sage mal ein paar Runden mehr und der hätte ihn wahrscheinlich geschluckt. Wobei, gut, was heißt, der wäre dran gewesen, da mussten er ja immer noch überholen. Keine Ahnung, wie abgezockt Russell ist, ich glaube schon. Äh, sehr, aber äh, tolle Performance auf jeden Fall von den beiden. Was wir auch noch vielleicht erwähnen sollten, Grosjean wurde zwar Letzter, äh, ist aber zweimal in den in, in diesen Karamolagen beteiligt gewesen, kam dann immer wieder raus. Toll, finde ich, gefahren. Und ähm, Demi Ricciardo geht da noch was mit dem Podium? Dieses Jahr.
0: Ja, jetzt ist er dreimal Vierter geworden und hatte heute meiner Meinung nach schon die Chance dazu. Ähm, es würde mich sehr viel freuen, weil Danny Ricciardo ist halt ein cooler Typ, aber ich glaube, dass der Renault das nicht hergibt, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass Renault die, die Power hat, an Mercedes oder eben an Red Bull ranzukommen. Die können mit den Racing Points ähm, und den McLarens mithalten und Ferrari. Aber zu mehr, glaube ich, wird es nicht. Ich glaube nicht, dass äh, Abdeloui oder wie der Teamchef von Renault heißt, sein Tattoo bekommt. Die haben ja diese Wette offen. Richtig, wenn sie ein
1: Podium haben, dann äh, darf Ricciardo entscheiden, was für ein Motiv. Und er darf dann äh, sagen, wie groß und äh, an, welcher, an welcher Stelle. Bin ich bin gespannt. Ich glaube schon, dass sie nochmal Podium holen, aber auch in dem chaotischen Rennen. Ja. Was ich ein bisschen... Vergleichbar sehe, Renault, sehe ich vergleichbar mit dir, denn du holst in der Saison auf. Die haben wir uns zufrieden gemacht, und zwar in unserem Fragespiel.
0: Ja, das ist richtig, unser Fragespiel. Vielleicht vorneweg, bevor ich darauf genauer eingehe, wir haben ähm, uns entschieden, was der Sieger des Fragespiels bekommt. Ich will da auch ganz offen sein, nachdem ich irgendwie schon 5-0 hinten lag, hoffnungslos, habe ich mir gedacht, ja ich, den Wetteinsatz, den lasse ich mal so lange stehen, bis du mich darauf ansprichst. Jetzt ist es ja einigermaßen spannend mit 7 zu 4 und ähm, wir haben uns entschieden und zwar gab's, stand im Raum eine Cap, aber jeder, der mich kennt, weiß, eine Cap steht mir so 0,0 und du hast schon mehr als genug Caps, deswegen ganz im Zeichen der Zeit machen wir eine Covid-19-Schutzmaske, denn die Teams verkaufen diese Masken und ich kann eine neue Maske gebrauchen, ich weiß nicht, ob du eine neue gebrauchen kannst, aber das ist doch ein schöner Wetteinsatz, oder?
1: Also, da mir der, der Style generell im Leben sehr wichtig ist, <lacht> äh, kann ich auf jeden Fall <lacht> stylische Masken gebrauchen. Ich überlege mir noch, von welchem Team. Ähm, aber das können wir dann Ende der Saison ausklamüsern. Äh, auf jeden Fall würde ich sagen, es steht aktuell 7 zu 4 für mich. Ähm, deswegen würde ich sagen, äh, stelle ich mir auch mal meine einfache Frage zuerst.
0: Passt das? Genau, die einfache Frage, die einen Punkt gibt. Die schwere Frage gibt zwei Punkte. Wir stellen uns jeweils eine davon. Und gerne, fang an.
1: Tausendster Ferrari Grand Prix. Nenne mir drei Weltmeister. Michael Schumacher darf es nicht sein.
0: Oh, okay, also ich fange an mit Kimi Räikkönen, 2007 Weltmeister ja. geworden mit Ferrari. Der letzte. Der letzte Weltmeister. Der letzte Ferrari. Das
1: ist, das ist eigentlich irre. Das ist 13 Jahre her.
0: Ja, krass, ne?
1: Ja, richtig.
0: Jean Alizy.
1: Äh, John Alesi ist leider nie Weltmeister geworden, nein. Ist nie Weltmeister geworden? Also, schon, ist schon Weltmeister geworden, aber nicht mit Ferrari, nein. Ah, okay, nein.
0: okay, okay. Uh, okay, jetzt muss ich kurz... Ah, okay, Niki Lauda in den 70ern. Ja, richtig. Also, Reikön, Lauda und... Ich weiß, dass Fangio und sowas in den 50ern mit Alfa Romeo gefahren sind. Ich weiß nicht, ob die auch für Ferrari gefahren sind.
1: Gebt mir jetzt noch
0: 10 Sekunden Zeit. Okay, ja, finde ich gut. Ähm...
1: Ja, ich sag äh, äh, Fangio. Ja, Geil. ist sogar richtig. Der ist 1956 oh.
0: Weltmeister mit Ferrari geworden.
1: Ähm, ich dachte, vielleicht dass das so Ascari, Alberto Ascari, mhm, die mh. berühmte Kurve ja auch ein Monster. Aber Fangio ist äh, definitiv richtig. Herzlichen Glückwunsch zu einem weiteren Punkt. Jetzt steht es 7 zu 5. Aber ich hoffe jetzt auch nochmal einen Punkt oder auch zwei bei der schweren Frage zu machen.
0: Okay. Ähm, willst du zuerst eine leichte oder zuerst eine schwere Frage? Erstmal eine schwere. Erstmal eine schwere Frage, alles klar. Ähm, welcher Fahrer ist der amtierende Formel 3 Weltmeister? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Das Keine ist Ahnung. Äh, vielleicht zur Erklärung: die Formel 3 unter der Formel 2 angesiedelt. Sehr, sehr junge Fahrer, so ab dem 2000er Jahren Geburtsjahr. Auflösung? Die Auflösung ist: Es ist Oscar Piastri. Diese Woche hat er das letzte Rennen der Formel 3 gewonnen, kommt aus der Renault-Fahrerakademie äh, und ist ein Australier, äh, junger Mann, knapp gewonnen vor Theo Purcher, auch ein Renault-Fahrer aus Frankreich. Okay,
1: ja, da hast du jetzt äh, mehr, mehr gewusst als ich. Ähm, genau, 7 zu 5. Ich würde sagen, deine schwere Frage folgt ja, jetzt.
0: Ja, gleich ich aus, oder nicht die große Frage. Die Spannung steigt.
1: Heute wäre fast ein Renault aufs Podium gefahren. Wann war denn das letzte Mal, dass ein Renault auf dem Podium stand?
0: Uh. Und wer war es? Ah, das ist eine geile Frage, weil das ist noch nicht so lang her, glaube ich. Also das Werksteam, habe ich vorhin auch gehört in der Übertragung, ist nicht aufs Podium gefahren, seitdem die wieder eingestiegen sind. Ja, willst du das Werksteam haben oder willst du auch Kunden, -Renos? Ja, das Werksteam. Das Werksteam, ja, das dann wird es Fernando Alonso gewesen sein. Muss ich auch das Ja sagen? Ja, bitte. Das <lacht> ist also falsch. 2007. <lacht> ähm, nee, es war... Fuck.
1: Okay, nee, ich muss, mich, ich muss mich mal hier entschuldigen. Du hast mit Fernando Alonso recht, weil... nee. Das letzte Renault-Podium war 2011 Nick Heidfeld in Malaysia beim zweiten Saisonrennen, aber es war ein Kundenteam. Ha. Habe ich dir falsch gesagt? Ja, dann stimmt nämlich Fernando Alonso. Geil. 2000, 2009, aber das lasse ich jetzt mal so durchgehen.
0: Naja, wobei, aber ich habe das Jahr falsch gesagt, oder? Das Jahr war ja auch gefragt, ja, du oder? Hast
1: Du hast, ja, du hast gesagt ähm, 2007, das stimmt. Ja, dann, ja. Machen
0: wir, dann machen wir jetzt äh, Vorschlag zur Güte. Wir haben es beide falsch gemacht und dann lassen wir das, weil äh, ich will jetzt hier auch keine äh, schwere Frage richtig haben. Okay, dann äh, bekommst du noch deine leichte Frage. Es steht äh, 7 zu 5 weiterhin. Und äh, die leichte Frage ist, die Scuderia Ferrari hat Tausends ja tausendstes Rennen gefahren. Wie oft? Sie äh, sind seitdem die Formel 1 existiert dabei, nur so pro Forma, 70 Jahre. Fahren die Typis da schon Formel 1? Wie viele Konstrukteurs-WMs haben die gewonnen? 16
1: Stück, weil 15 Fahrertitel und sie haben einmal on top, wo äh, sie nicht Fahrerweltmeister wurden, aber dafür Konstrukteurweltmeister. Ja, das ist ein 16. richtiger Tifosi hier auf der yes. anderen Seite der yes. Leitung. <lacht> yes.
0: Jawohl. Yes. Sehr schön. Ich, es. ich es. 8 zu 5, damit der Stand aktuell. Jetzt haben wir ein bisschen überzogen, aber ich glaube, dass es in dem Rennen, das auch mehrfach überzogen hat, völlig legitim ist, Moritz. Und äh, das nächste Rennen findet in Russland statt und dir gebühren die letzten berühmten Worte.
1: Da ich kein großer Fan von äh, dem Rennen in Sochi bin, aber ich trotzdem schöne letzte Worte wählen möchte, zitiere ich da den großen Enzo Ferrari. Der sagte, ich habe in der Tat kein Interesse an einem Leben außerhalb von Rennwagen. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns dann bei der Special-Folge und dann wieder in Sochi.